0: Thank
1: you.
2: Bom dia pelotas, bom dia Zona Sul, está entrando no ar mais um programa Café Empreendedor. Comigo, Leandro Knepper com G4, a Erika Martins e o Samuel Ongarato. Rádio Cultura transmitindo para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência da 1320 AM. Hoje o tempo é de que não, hoje eu não tenho como dizer o tempo, pois sim, meu amigo ouvinte, este programa você está ouvindo agora, sim, é gravado, é editado. Vai ser agora. perfeito? Tu vai editar depois? Vou editar Ah, não sabia agora, disso.
3: Agora. Ah, que legal. Enfim, não temos como dizer o tempo hoje. Mas é um tempo lindo, é um tempo, tempo de empreender.
2: Época, é o que importa. A, a época é a melhor de todas, né? A, a, crise, a crise tá aí, mas.
3: Vamos tirar a nota fiscal. Vamos
2: tirar a nota fiscal e tá no time dos que estão vendendo lenço.
3: Seja um vencedor, escolha ser um vencedor.
2: E aí, vamos empreender? Fé um Empreendedor que tem o patrocínio de Sites Tri, conexão novos negócios informações em sites e de Cult Agência Web multiplicando resultados. Entre e conheça o nosso trabalho em web.com.br e também trabalhamos para Sescom RS e também para Sim de Lojas Pelotas que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de pelotas e região e para New Idea Comunicação Visual soluções resultados e satisfação acesse o nosso site e veja como outras empresas estão em destaque em www.newidea.cv.com.br ou pela nossa fanpage no Facebook e ainda solicite um orçamento ligue no 3229 1797 Lembrando que você pode entrar em contato conosco pelo 3027-21-74, telefone aqui da emissora fala direto com a nossa produção, deixa sua pergunta, não para hoje, lógico, meu amigo, mas deixa seu comentário aí com a nossa produção e eles vão repassar para nós. Também pode entrar em contato conosco pelo nosso facebook.com barra programa café empreendedor ou pelo e-mail leandro arroba E a nossa pauta de hoje é... Ah, Qual, é a pauta? Qual é a pauta? Errou! Errou. Não, não
3: tem
0: problema, tem Vamos dar uma fazer. ajudinha para o Leandro, então, a nossa pauta de hoje, já que não teremos um poderoso, mas sim quatro poderosos, Uhul. que falarão hoje sobre empre empreendedores que inspiram, que somos nós os quatro, né? Já que o programa está sendo gravado, então a gente vai fazer um, uma diferente, né? E vamos comentar um pouquinho já, que ao longo dos programas a gente vem uh, sempre citando né, empreendedores, tanto empresários quanto pessoas do dia a dia, que fazem algumas coisas que a gente... Bah, meu, queria ser esse cara. Ou tipo, bah, se esse cara fez, eu também posso fazer. Eu acho que é, é legal a gente conhecer né o, a história, essas histórias para a gente se motivar também. Porque todo mundo tem aquele dia que dá vontade de jogar tudo para cima... E desistir, de tudo. e desistir de tudo né então esse programa ele vai ficar como um suporte para aqueles momentos que tu pensar em desistir aí tu vai voltar a nos ouvir bah o fulano fez isso o fulano fez aquilo eu também posso
2: e também a maioria desses empreendedores que a gente vai falar aqui durante o programa eles têm diversas uh, produtos aí livros escritos é vídeos Talvez a partir desse programa você procura alguns materiais aí, até para conhecer um pouco mais da história deles e todo o material que ele escreve. A gente poderia começar com o Fernando Dalabella, pode ser? Você conhece o Fernando Dalabella? Eu não. Eu sim. Samuel também. Samuel também, É, o... é mais ou menos. Pra. <risos> <risos> Boa! Pra lá, nós que né, trabalhamos aí com a parte da educação empreendedora, esse cara é o cara. É esse o cara? cara inspira esse cara, é, desenvolveu mu muita coisa.
3: Achei que esse cara era o Flávio Augusto, mas tudo bem.
2: Não, o não, o cara também. Não, o, o cara, não do, dinheiro, cara, o cara do, do dinheiro cara cara. é o Flávio Augusto, Augusto, né? O, o cara do dinheiro é o Flávio Augusto. Agora ah, é o cara da educação, da educação, educação. empreendedora que é tão importante quanto, eu acho que esse cara é, o, é o, um deles, né? é o Fernando Dolabella, por isso trouxe o trouxe ele, inclusive o um livro dele aqui, que é o Oficina do Empreendedor, o qual é, inspirou, é, ajudou o SEBRAE a desenvolver o programa né, das características comportamentais empreendedores. empreendedor. Diversos materiais são baseados nesse livro. Esse livro também ele é utilizado hoje, lá no Sul no ensino da, das matérias de empreendedorismo e gestão empresarial. E ele é o livro base, né? ele é um livro que... E a verdade, é não vou falar do livro, vou falar do trabalho desse cara. Quem não, é? Quem não é
0: rouba ele? A estante, não rouba Não, vai, estante, não vou roubar tem livro a estante. estante
2: mas não, a, a história desse cara é muito mais ligada a, ao desenvolvimento de, de teorias e de, de materiais que auxiliaram desde os anos 2000, um pouco antes disso, os empreendedores a, a ensinar ele, essa. Ele começou a falar isso antes de todo mundo estar tá falando, pelo visto. Aqui no Brasil, sim. Legal. Foi um dos primeiros a trazer esse assunto, ele o, e o o Dolabella Bela e o José Dornelas que começaram esse assunto de ter até uma meio que uma rixa entre os dois tal é sim sim não se dão bem mas não se dão direito autoral de, é... de livro de... essas coisas Exatamente. É mesmo não não de livro mas de assunto né um ah. um, cri... um, um diz que criou mas quando fala o outro não cita aquela coisa toda não, eu fico feliz
3: né porque assim hum. eu, eu não sabia dessa parte tal tá? sou mais ligado ao empreendedorismo corporativo menos ao acadêmico porque eu sou corporativo e, e ver que caras caras que são da área acadêmica terem visto que isso é importante para o mundo né?
0: e o legal eu acho, ainda que exista né, nos bastidores acadêmicos aí se comenta muito sobre essa rixa entre Dolabella e Dornelas eu acho que os dois convergem né, para o mesmo, mesmo ponto que é a questão de que o empreendedor é aquele que identifica uma oportunidade né, uh, congrega recursos para tirar alguma, algum objetivo com aquela oportunidade, né, que vai para além do empresário. Então, acho que as contribuições dos dois realmente fizeram a diferença quando a gente pensa uh, no que, que foi o começo do movimento de educação empreendedora no país, né, que ainda é um pouquinho fraquinho, está né? bem longe mas, do que a gente gostaria, não, mas a, alguém tinha que dar esse início. E além né? dele
2: ter começado isso, ele foi o cara que disse, cara, isso... Pode ser aprendido. Foi o primeiro que escreveu isso aqui no Brasil. Oh, que disse, legal. Empreendedorismo: tu pode aprender, tu pode ensinar para uma criança. Que o conceito uma era de
3: natureza nascida, né? Garanto.
2: Exatamente. Não é, não é assim: ah, esse aqui nasceu lá, ah, esse é empreendedor. Não, esse não é. Não, é algo que tu pode realmente aprender. Não,
1: não eu, eu, eu digo aí, assim: não. Ó, quando eu digo que mais ou menos é sacanagem minha, né? Porque tem lá na imenta da minha disciplina de empreendedorismo e de plano de negócio o nome do Dornelas e do Labela. Só que assim, cara, ele ah, não tá. seria o um empreendedor que eu gostaria de ser, entendeu? Oh, não, não, não seria, assim. Sim, é, porque um cara, também é meio
3: corporativo que nem eu. É, dizer é que não. exatamente, é.
1: assim, ó. Mas não só por isso, cara. E também, se tu pegar o livro dele, tem algumas coisas que eu considero um pouco inchação de linguiça, entendeu? Hum. Como, por exemplo, assim, ciclo de vida do produto, matriz BCG. Cara, quem é que já utilizou isso? Isso e é mais outra, a administração do tenho... empreendedorismo, na minha opinião. Mas nem administração. E, e ah, outra, tá, aprende cara... Aprende
2: na administração, mas quando é que tu usa isso na... na, na... Me diz o que usou. Mas assim, negócios um... pequenos, né? Não, e outra... É. Mas, uma, uma empresa maior, acho que.
1: Mas, usa, cara,
3: né? o tá, um sucesso pra mim tá valendo além, 30 milhões de reais, só para deixar claro aqui do Flávio Augusto. E não tem um plano de negócio ainda. Eles fizeram um Canvas. Ele mesmo tá, isso. Mas,
1: mas vamos lá, olha aqui, ó. É... Vai além, cara. Olha aqui, ó. Ciclo de vida do produto, na minha visão, é anti-empreendedor, velho. O hum. que é o ciclo de vida do produto? É tu setar a estratégia da tua empresa de acordo com a, o, o ciclo que a tua empresa tá no ciclo de vida da, do, do, da empresa, certo? Tá. Tem o nascimento, o crescimento, a, a empresa a madura... e morte. É, aí depois declina e morte. Cada, cada, cada parte do ciclo tem uma estratégia definida, meu. Tá. Se a gente levar isso ao pé da letra, é como se tu não tivesse poder sobre a tua empresa, entendeu? Entendi. Entendeu? Ah, é só tu olhar o, onde ela tá no, na parte do ciclo de vida que tu vai determinar a estratégia, meu amigo. A tua empresa vai quebrar se tu pegar uma estratégia ruim. A tua empresa vai melhorar se tu pegar uma estratégia tá, boa.
3: Tá, e ele, ele predefine... Pedi, desculpa a minha ignorância, tá, caro ouvinte? Que eu não sei o que você está falando, porque eu nunca li esse livro. O, ele define, tipo, um ciclo de vida do produto. Ah, vai durar dois anos nessa fase, três anos essa fase. Exatamente. Cara, cara é, impossível, é, é, impossível, impossível. No, o mundo, o mundo, um mundo acho, ó, né? só o mundo, só para te dizer, o Spotify tá? Spotify, uma empresa de música, né? Cara, eles fazem um planejamento de 100 em 6 meses. O CEO lá, que já deve estar tá valendo, uh, já deve estar tá com bilhões no bolso, diz, cara, é impossível no mundo que tá mudando hoje, com novas tecnologias entrando, novas culturas entrando a todo momento, eu queria fazer um planejamento de 10 anos. Como é que o Spotify faria um, um
1: ciclo de produto de 10 anos? Nossa, Não, mas nem vai por aí, Gê. Porque uma coisa mais simples. É que tu tira, tu, tira, tu tira a ação do empreendedor ah, vai no, ser no assim. O resultado da empresa dele, Ah, vai, vai ser assim. Tô, vamos pegar um caso clássico, tá, Pega cara? Um Al então. Havaianas, tá? tá? Cara, Havaianas chinelinho aquele antigo não 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 deixa cheiro, não, Fatura não deforma, não sei o quê. Os caras com, aquela, com aquele produto, tá? Antigo Chegaram o momento em que estava decaindo as vendas, renovaram, cara. Começaram a trabalhar como um artigo de moda, começaram a investir em marketing, começaram a agregar valor no produto e explodiram de novo. Virou Havaianas, que é hoje, entendeu? Exportando. E, exatamente. Exportando. Sacada, é chinelo. Cara. Chinelo. É chinelo. O
3: oh, ah, que é? O vamos... que já? O negócio é intenso. É. Só para finalizar ah. o a sobre
2: aqui, o nosso hum. Fernando do Alabela, que também é dica de livro aí, é Oficina do Empreendedor, então, ele inseriu... A educação empreendedora ajudou a inserir a educação empreendedora aí nos nossos currículos aí do Instituto Federal, lá da Católica, do SEBRAE. Várias contribuições nesse tipo para a educação Admiro empreendedora. Admiro agora muito esse cara. E esse cara provavelmente foi o cara que ajudou a mudar a tua vida quando tu fez o Empretec. Certamente esse cara estava numa das. É o Dornelas ou, Dola Bela, que ou o Dolabella? Ou o David McLellan?
3: Dolabella. Dola oh, o Empretec é o David McLellan, não é? David McLellan também. E é. ele também ajudou o Empretec, esse cara? E esse
2: cara se baseia no David McLellan ah. nessa. Dinâmica
3: aqui e do assim, Oficina É, Empreendedor. São tudo gente boa. Cara, é, se é. todo mundo trabalhasse muito bem, não existia pobreza, tá ligado? O mundo tem recurso pra comportar todo mundo vivendo bem. O problema é que tem essas questões que a gente não se esforça e o governo não se esforça pra ajudar as, gente, as pessoas a se esforçar e por isso que existe pobreza. Eu sou de um mundo que eu consigo imaginar todo mundo vivendo bem. Bom, Europa, né? Vai pra Europa lá. Tchê, todo mundo vive meio bem assim, né? Vai pra uma Suíça. Tu não vai ver mendigo na Suíça? Por quê? Por que não podemos ter uma Suíça aqui no Brasil? É isso que eu deixo para o final do bloco.
2: Vamos... Não, ainda tem tempo. Ainda tem não, tempo. Não,
3: não, não. O que, que ela fez o sinal?
2: Flávio Augusto. Ah, senhor. perdão.
3: Não. Flávio Augusto. Eu, já. Flávio Augusto? Eu vou falar do Flávio Augusto? Dá-lhe ficha. Bom, pessoal, eu trouxe aqui hoje o... Roubei na realidade ali da, da sala do Leandro o livro do Flávio Augusto, que eu não trouxe, mas é muito bom porque eu tenho e comprei. Flávio Augusto é um cara aí que é o fundador da WhatsApp, muito, muito, muito grande, uma das maiores escolas de inglês do país. Ele, há 20 anos atrás, ele fez o seguinte, ele pegou 20 mil reais, ó, 20 anos atrás, 20 mil, 20 é um número marcante para ele, uh, 20 mil reais no cheque especial e resolveu... 20
2: resol... mil reais no cheque especial, do cheque há especial, 20 anos atrás, que ele disse que isso, isso era em um inc... um pacto com o, o... com o diabo, é verdade, ele disse assim, ó, que ele
3: não aconselha ninguém a fazer isso, né? porque é o crédito mais idiota que tu possa tomar, né? mas ele fez isso, porque antes disso ele tinha trabalhado, ele é filho de um sargento da, da, da brigada e de uma professora. Morava na periferia do Rio de Janeiro. E aí ele pegou e começou a trabalhar de vendedor. Olha só, tu que é empregado hoje. né Começou a trabalhar de vendedor de uma escola de inglês. Trabalhava no aeroporto. Usando o orelhão do aeroporto, porque 20 anos atrás o telefone não existia para qualquer um. Só, Acho fichinha. Que a... Só
2: na fichinha.
0: O mais, o mais interessante é as condições que ele virou vendedor. Ele tinha aprovado no vestibular e era ingresso segundo semestre. Ele ia ficar um semestre parado, sem fazer nada. E aí ele conheceu a Luciana, né? qualquer um que já assistiu as palestras do Flávio, do Flávio sabe que ele é um marido mega apaixonado, sempre fala nela. E na época eles começaram a namorar e ele queria ter um dinheirinho para fazer... Né, levar, fazer algum programa, levar no cinema alguma coisa assim, e aí ele viu no jornal o um anúncio de vendedor né, e chegou lá e era um emprego que todo mundo acedava ele, não tem carteira assinada, não tem escritório tu só ganha uh, o que tu vender É né, por isso que ele conta que saia pra rua com as fichas de orelhão e era para durar só seis meses, porque no segundo semestre ele ia começar a universidade e ia abandonar o emprego
3: me arrepiei aqui, me arrepei. Eu não, eu não eu, isso aí eu não sabia que ele tinha passado já na faculdade.
0: Meusucesso.com.
3: Ah tá. tá. Não, eu já olhei, só
2: passou a Tem uma frase dele que me marcou numa, numa dessas entrevistas aí, que ele se tivesse hoje, não tivesse nada. Se ele ficou, fosse começado absolutamente do zero. Ele dizia, cara, eu vou vender bala na esquina. Porque é algo que eu consigo comprar, que eu tenho escala de mercado e como... e sou...
3: eu, eu chorei.
1: Na página Tinha ali, dele. Me engano, me na um página
0: dele tem uma pessoa. Porque assim, às vezes, quando ele posta alguma coisa, se tu comenta bem em seguida, ele responde. Prestem atenção que na, tanto na página do Geração de Valor, Não, é quanto cara. no perfil dele do Flávio Augusto. Se alguém posta, às vezes bem na hora comenta, ele responde. E tem uma pessoa que numa da. da uma, era uma imagem, era uma, uma publicação sobre Cria oportunidades na crise, um troço assim. E uma mulher perguntou: oh, tenho 20 mil reais, 30 mil reais, o que, que você acha que eu poderia fazer? E ele disse assim: eu, aí ela falava: tenho 20 e poucos anos, tenho graduação, tenho não sei o quê, e queria começar um negócio, o que, que tu acha que eu deveria fazer? E ele respondeu para ela: acho que deveria começar a vender picolé e a mulher ficou mega ofendida ela respondeu de volta porque eu tenho um curso superior, eu não acredito que tu tá sugerindo que eu venda picolé e tal, e aí tem umas falas tem umas, umas entrevistas com ele que ele fala sobre esse caso que, a, que ele disse, ah, essa coisa da venda para começar é o que ele indicaria para qualquer um é, tem até um, uma postagem dele se eu tivesse 20 anos ou 18 anos hoje, uma coisa assim, que ele fala comece com vendas, e ele foi sugerir isso e a pessoa tipo, se sentiu ofendida porque ele tava mandando ela vender picolé, porque é isso? a nossa mentalidade aqui é um pouco diferente
2: mas se tu sabe vender ou, ou, alguma coisa, tu praticamente sabe vender qualquer coisa, só conhecer bem o produto se tu pegar o produto certo e ele for teu a tua lucratividade, o teu resultado vai ser espetacular. Né? Uma
3: das maiores habilidades da Erika, tu conhece ele bastante também, não diria que ele é um excelente vendedor. Não, é tá. Ele é um vendedor. A, aí que tá, ele descobriu cedo. Isso foi a coisa mais importante, eu acho, na vida dele. Ele descobriu cedo. Que para um negócio, a coisa mais importante é a habilidade. Opa, tô batendo aqui na mesa. É a habilidade de comercializar os, uh, os seus produtos cara, isso é imprescindível infelizmente no nosso país a gente tem uma cultura de pensar na venda ruim que essa venda, aquela venda de que te, tento te empurrar venda não é isso, não é isso venda é ajudar as pessoas a encontrar as melhores soluções para ela, Às vezes e não é teu produto, eu hoje que simplifiquei meu modelo de negócio, diga-se passagem, eu indico mais em outras empresas do que uh, faço serviço porque eu, eu trabalhava com 15 serviços diferentes e hoje eu trabalho com um só Cara, a quantidade de profissional que eu indico, eu poderia estar pegando isso. Mas não ia fazer da mesma forma que um profissional especializado faz. Cara, indica. E também nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Bom, vocês sabem que eu quase minha base de clientes, tudo e tal. Então o que acontece nesse momento? Cara, quando tu simplifica as coisas e realmente entrega a solução na qual tu é a melhor pessoa a entregar... Tu não tá vendendo, tu tá ajudando a pessoa a ter o melhor produto. Essa é a minha opinião. E ele acredita muito nisso, que o mal das empresas é que elas não vendem. E eu vou dizer uma coisa: as empresas vendem e é na rua que elas competem. Tu não concorda com como, comigo, Leandro? Como assim, na rua que elas é na rua que elas competem. Cara, tu tá, tu tá produzindo aqui o teu programa de rádio. Vem alguém aqui te dar um tapa assim no microfone, da outra emissora, e te incomodar? Não vem né? Não, não. Tá. Até porque... <risos> tá, tu tá fazendo teu financeiro, vem alguém aqui, puxa uma flanilha e te incomoda? Não, também não. Não tão competindo aqui dentro da empresa. Agora tem um, o cliente A. Tá indo eu vender site... Tá indo Atlântida vender publicidade, tá indo o jornal vender. O
2: mercado tá furioso.
3: Aí furioso. é que tá. Onde é que tu tá competindo? Tu tá competindo na rua. Então, o na Flávio Augusto. No,
2: no atendimento, na, na atenção do cliente, na parte comercial mesmo. Exatamente, ninguém tá vendo o que está acontecendo na tua empresa. Se eu, tu tá fazendo pensei... com A ou com B. Ontem eu visitei um amigo, um cliente né, da SportPel, né, a empresa grande aí de, de gestão de, de software de gestão. E eu falava com, com o Leandro lá, que é o, que é o proprietário. E antes de falar com não, ele, cara, eu estava esperando ali na, 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 na entrada da, da empresa. Aí nisso passou um cara, Eu estava sentado. Passou de novo, mas o pessoal da, da programação mesmo. Mas a atenção que o cara teve de chegar... Ele veio e o cara já foi atendido.
3: A preocupação com aí, o a cliente.
2: A preocupação. E, normalmente a gente conhece o pessoal da área de programação. Não é esse o foco. Eles não gostam muito de conversar. Eles é é um... outro
3: perfil, né? É um outro
2: perfil, né? Não é nada comercial. Mas tu vê a preocupação da empresa em, em, em passar essa imagem em atendimento né? e vendas, lógico que isso é importantíssimo. importantíssimo,
1: tu conhece o Flávio Augusto ou não Samuel? Muito pouco cara, eu ouvi falar bastante dele, principalmente lá o Pablo fala bastante dele, trabalha lá uhum. trabalhava lá com a gente lá no, 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 no NEP, né? no Núcleo de Extensão Produtiva e Inovação, mas não conheço ele muito não cara
3: Momento Gotas de Inspiração Pessoal, como de Usos e Costumes é o, o Gotas de Respiração, hoje um programa especial no qual estamos gravando, né, para deixar o nosso cliente alerta né, que, 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 que estamos gravando. Estamos falando aí de quatro empreendedores aí grandes né, e eu vou falar uma frase sobre empreendedorismo, obviamente, hoje. Né? Empreendedor é aquele que pula do penhasco e constrói um avião no meio do caminho. Vou repetir empreendedor ou empreendedorismo é pular de um penhasco e construir um avião no meio do caminho. É isso que é empreendedorismo.
2: Boa.
1: Aí, hein? Credo.
2: Tinha cheguei a me arrepiar aqui. Bom, Boa. acho que vamos deixar na, na, na Nas notas fiscais. Nossos ouvintes vão para aquele momento especial. das notas fiscais. Das notas fiscais e voltamos já já. Muito bem, você está ouvindo o programa Café Empreendedor. Comigo, Leandro Kinepper, com o Jean Quadro, a Erika Martins e o Samuel Ongarato. Café Empreendedor que tem o patrocínio de site Conexa conecta novos negócios. Informações em sitestri.com.br e de Cult Agência Web, multiplicando resultados. Entre e conheça o nosso trabalho em cultagencioweb.com.br. Também trabalhamos para a Sescom RS, Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e de assessoramento do Rio Grande do Sul. Também trabalhamos em nome de Cindy Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de pelotas e região. E também para New Idea Comunicação Visual, soluções, resultados e satisfação. Acesse o nosso site e veja como outras empresas estão em destaque em www.newidea.cv .com.br ou pela nossa fanpage no Facebook. E ainda, solicite um orçamento, ligue no 3229-1797. Muito bem, lembrando que você pode entrar em contato conosco pelo 3027 2174, pela nossa página no Facebook, é facebook.com.br, Programa Café Empreendedor, ou pelo e-mail ainda, leandro, arroba, Pelotas. Ponto com ponto Lembrando também que o nosso assunto de hoje é sobre os empreendedores que inspiram, E aí trouxemos alguns nomes aqui que a gente vai discutir e tentar levar para você, nosso ouvinte aí, alguém para você buscar material, ler mais, enfim. Tem muita coisa no YouTube. Vídeo. vídeo também é só para. Vai ver a novela? Não, não vai ver a novela. Liga ali um vídeo do Flávio Augusto, um vídeo do Dolabella, enfim. Tá
3: Qual o problema de olhar a novela? Só não pode olhar zorra total.
2: Não, zorra total, não. pelo amor de Deus, zorra total. É Mesmo mais...
3: com a reconfiguração, continuou horrendo. Não dá, não dá. Outra coisa, esquenta, não olha esquenta, meu amigo.
2: Pá, ah, esquenta da, é da depressão Diz que, diz, não. Diz
3: que tu perde 10% dos neurônios a cada programa de esquenta que tu olha.
2: Nossa senhora. Que
3: horror, né? Não, tu brinca, se tu gosta, pode gostar. Bom, vamos, vamos para o nosso próximo. Já falamos Salve. aí do
2: Fernando Dalabella. Do, Alabella,
3: do Flávio Augusto, do que eu não falei nada porque eu me perco, né? Saiu conversando. Também,
2: esse programa aqui Ele é gravado, nós gravamos durante essa semana que passou. Você está ouvindo o um programa gravado e de qualquer forma pode entrar em contato só com a nossa assessoria. Só nossa posso produção, terminar o Flávio Augusto rapidinho? Dá ligar tá ligado
3: 30 segundos. O Flávio Augusto, né, começou daquele jeito que a gente já falar no bloco anterior. Uh, há algum tempinho atrás ele vendeu a escola dele, que é o WhatsApp, o grupo, né? De, de, de escolas para abril 600 milhões de reais, tá?
1: Negocinho pequeno, chinilão, Co coisa chinilão. pouca.
3: Agora ele comprou comprou um time, o Orlando City lá nos Estados Unidos, já triplicou o valor. Então, o time, diga-se de passagem que o, o Kaká, Kaká joga. joga isso, isso mesmo, o time do Kaká. Daqui a
2: pouco de tá o Neymar E ele tem Não.
3: uma meta até até parece 2020. Cara, ele já ele já tem dinheiro para 10 gerações da vida dele viver, tá? É isso, da família dele viver. Ele tem meta até 2020, parece 5 bilhões. Tu lembra disso que ele falou? Não. Eu, eu vi uma palestra lá, 5 bilhões de negócio. 5 bilhões empregando e gerando renda. Gerando milhares de empregos, né? É, isso, isso é muito legal. Acho que agora pode usar bom, né? Vamos o
1: nosso próximo. Nosso... Bom, o meu eu acho que, cara, ele é muito batido, mas assim, eu não tenho como não falar nele. E é um cara que eu, admi... que eu, que eu admiro muito a trajetória de vida dele, que é o Barão de Mauá. Ah. Que assim, ó. Uh, uh, uma coisa bem simples, tá? Um, uma, uma, um empreendimento, cara, ele, ele normalmente é uma coisa muito difícil de acontecer, certo? Poucas pessoas conseguem fazer uma grande empresa. Tu pega a Gerdau, tu pega a Vale, tu pega Sadia, né? A Sadia começou com o cara vendendo bolachinha na Quermesse com lucro de 20, de 20%. E ele viu que, que a cada disso. cinco bolachinhas que ele vendia na Kermesse, ele ganhava uma. Né? E, 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 e a Sadia mantém isso até hoje, né? No seu DNA. Que começou lá com o com, com, com seu empreendedor. Uh, mas, cara, ter uma empresa grande já é difícil. Cara, e, e é um projeto uma vida. O Mauá, ele fez milhares de empresas. Então ele viveu várias vidas dentro de uma vida só, cara. Ele teve Esse, um país, praticamente. Ele, ele foi mais rico que o um Império, cara. Das... das Uh, uh, das, uh, teve uma época que das seis maiores empresas do Império, ele era dono de quatro, cara. Nossa. ele era mais poderoso que o próprio Império e, e continua até hoje, cara. Banco do Brasil. Foi ele que fez, a, primeira, um a primeira indústria brasileira, cara. Foi ele que fez. Indústria de quê? In, indústria do ferro, cara. Bah. Na ponta de areia. Cara, tu, é, o cara estendeu o cabo teleférico é, então digamos assim a primeira internet entre aspas, né entre Brasil e Europa foi ele que fez
2: negócio de bondinho também não
1: não o, telegráfico o, é... o, tá, ca não, mas o, o cabo negócio de bonde também é, é, de bonde eu não sei mas a, a primeira é, ferrovia foi ele que fez também né então cara o, o que esse cara fez cara e assim ó ele 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 surgiu do nada. nada O pai dele morreu, a mãe dele mandou ele pro Rio de Janeiro Pra trabalhar e de, era de funcionário E era de Arroio Grande ele De Arroio Grande, da, da Gaúcho Arroio
3: Grande, Perto o Aguarão
1: da minha terra Cara, o cara foi dono do Uruguai nossa. Entendeu?
3: <risos> o quintal da, da... Não, não, mas ele era do dono despoio. de boa parte do Uruguai Era mesmo. dono
1: do Uruguai. Cara, o cara caiu, cara. É, hoje o problema que a gente vive aqui no Brasil, esse problema ético, cara, foi o que derrubou ele naquela época e a gente vê que o Brasil não mudou muito daquela época pra cá. É triste isso. Entendeu? Isso é muito triste, cara. E, e, e assim, ó, é, é, o cara surgiu do nada... Sem dinheiro nenhum, e aí tu vê tantas pessoas dizer assim: que não faz isso, não faz aquilo, porque não tem tempo, não tem dinheiro, cara. E o cara saiu do nada, entendeu? A mãe dele não cara... tinha dinheiro pra cuidar dele, cara. E o cara quebrou monumentalmente, entendeu? Mas não ficou devendo tu pra sabe ninguém. O que é o cara quebrar, mas quebrado, assim, de perder tudo, perder até a aliança e ter que entregar a aliança, a roupa do corpo, cara, e depois reconstruir de novo? Como é, Como é que ele quebrou? O governo, o governo, cara, os problemas éticos fez? que que a gente vê hoje, cara. Tiraram o banco do acontece... Brasil dele
3: para primeiro de conversa. O cara me criou um banco, aí o governo foi lá e tirou. Outra coisa que fizeram, botaram fogo na fábrica dele, fizeram um monte de sabotagem. É que assim, ó, ele sabotaram
2: o cara sabotaram, mesmo. Sabotaram é cara. É que, imagina, sabotaram. tu é mais
3: poderoso do que o próprio imperador. Né? Cara, que era o presidente da República. Briga da
1: de beleza. O cara tava movimentando o Brasil. O cara tava transformando o Brasil. E aí tu vê uma outra coisa mais maravilhosa ainda, cara. Cara, eu chego a me arrepiar. Quando eu escuto, quando eu, escuto eu mesmo falando, não é porque eu tô na minha presença. Eu já vi isso. É eu, eu me arrepio, cara, mas o cara. Um cara. Aí tu fala assim, é ah, uma andorinha, não faz verão, cara. Um cara tá um mudando um país e inteiro. E comprando um
3: menor ali embaixo, que é coroa. Exatamente.
1: Aí o, aí o imperador vê isso e pensa o seguinte, pô, se aquele cara fazendo tudo e eu não fazendo coisa nenhuma. Aí, por isso é que no filme... Olha o político é, aí, olha o político. Tem um filme brasileiro que diz Mauá, o imperador e o rei, né? Que, que, porque tinha uma época que na, nas ruas comentavam que o Brasil tinha um imperador e tinha um rei, que era o Mauá. E aí, o que, que aconteceu com o imperador, cara? Vaidade, foi cara. O cara, da... não, agora vou, vou explodir esse cara aí. Esse cara tá aparecendo mais do que eu, entendeu? E foi lá e, e, e literalmente liquidou, o liquidou ele. O cara. o cara que tava construindo uma nação industrializada.
2: Talvez da mesma forma como nos Estados Unidos. Teve o Rockefeller, teve entre outros ali. Só que aí raiz, o, governo, sabe, não que que o, o governo não foi lá As... encher o saco. o governo não foi
1: encher o saco dele. Incentivou. Não, e outra, cara. A, 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 e, e tem coisas que naquela época, cara, o cara era anti visto
3: ele era um visionário.
1: Visionário, cara. Assim, ó, ele tinha funcionário quando todo mundo tinha escravo. O, o cara, olha só, eu fui dar uma palestra em São Lourenço, só pra te dar uma, uma, uma palestra. Vou dar uma palestra em São Lourenço no ano passado, cara. A gente foi lá falar o que, que São Lourenço precisa. E teve lá um secretário que perguntou. E aí a gente fala assim, pô, industrialização. Naquela época ele já pensava isso. Ah, o Brasil tem que ter indústria.
3: Tem que criar. Tem que, tem que criar. Tem
1: que criar. Cara, até hoje a gente fala disso, cara. Por até até hoje. Sul, não,
3: não tem indústria.
2: Não, e, e por outro lado, voltando à parte política, até hoje a gente sofre essa questão política, né? Talvez não seja botando fogo, ou se apropriando do bem. Não, do mas é pesado. fazendo
3: uma lei que cobra mais imposto. É o direito é o direito trabalhista o que é o é, rompendo um, um contrato. De okay. ah, é rompendo um contrato, rompendo um contrato do é do
2: é. Vai lá. é é melhor é,
3: em <risos> O Uber querendo entrar aqui, o governo não deixando, Exato. prestando serviço melhor. O melhor envio sendo incomodado. Agora eu vou falar mesmo. Fale, fale, cara, fale, fale o, bota,
2: bota fora. Todas
3: as, as situações que o cara tenta melhorar o país através de geração de impostos e uma prestação de serviço bom, os caras me inventam uma regulamentação para piorar a vida do consumidor. Que é nós! E nós somos dono da empresa <risos> também, curiosamente, tá? Mas.
1: Eu tenho uma empresa há dois anos, dois meses atrás eu quis mudar o contrato social, cara. Eu levei três meses pra conseguir mudar o contrato social, sabe o que?
2: Isso que tu tá, promete com o dia.
1: Se tu sabe tem quanto tempo isso te levaria trás, nos Estados levar Unidos? levar um ano
3: ou dois. Quanto tempo isso te levaria nos Estados Unidos? Diz que é duas semanas. Olha só a diferença. É É?
0: Uh! Uh! <risos>
1: É triste, né? É, é isso assim que eu acho que eu acho maravilhoso nesse na trajetória desse cara. Né? É que o, o, ele mostra que os problemas que existiam lá existem hoje ainda, tá? Que é um problema de, 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 politica, de politicagem, um política, de politicagem, problema de vaidade, sabe? Do, uh, é, é, o que a gente o que ele pensava naquela época se pensa até hoje.
3: Regulamentar que não tá fazendo mal, que isso é uma coisa ridícula, né? inventando regulamentação da regulamentação da regulamentação.
1: Cara, deixa as pessoas agirem um pouquinho.
3: O mundo é dinâmico. Para aí. Assim, segunda-feira vai vir o Derli Fiar, que é o diretor
1: executivo do Sebrae, ele vai palestrar aqui em Pelotas naquele evento que a GQP. Segundo o Derli, cara sabe quantas empresas do Rio Grande do Sul nasceram pequenas e cresceram? Não sei. Não,
3: não faço ideia. Não, não faço ideia. O melhor, melhor. Quantas
1: empresas nasceram grandes? Seis, cara. Seis. O resto tudo nasceu pequenininho, foi crescendo e isso é projeto de vida. Cara, se... Provavelmente essa, essa seis aí... Milhares, cara, de empresas. Milhares. A Light and Gas Company que iluminou o, 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 o Rio de Janeiro, cara. A, a, a Companhia Amazonas de Navegação, a, a primeira indústria brasileira. A, cara, pelo amor de Deus, cara. A primeira favorita.
3: Segunda... Ele, ele comunicou a América do Sul com a Europa por esse cabo, que na realidade nem dava lucro pra ele, ele fez meio como obra social pra agradar o... Como o... é que é essa? essa? Eu não, Cara, não tô, não, não pensa sabendo. que 1830 e poucos é a época da Revolução roupilha né? o
1: perfeito cara, cara o próprio Estima falou isso falou falou enquanto
3: falou enquanto
1: tava os caras aqui tava se re... tavam, tavam brigando ele tava fazendo... é uma, era uma guerra
3: justa tá Ninguém está falando mal da revolução farroupilha <risos> só eu perder <risos> o microfone <aqui.
1: risos> não é que ô, o cara, é cara se sempre... você... é, bravo, mas... <risos> é, enquanto o, o pessoal aqui tava, tava fazendo a revolução farroupilha lá o cara tava construindo o um império entendeu
3: ele era dono do Brasil
2: dono do Brasil
3: exatamente. que era muito melhor que ele fosse o dono do Brasil que o imperador fosse.
2: Mas, com certeza, a gente poderia estar ele... com um desenvolvimento, um PIB tão grande. E, que... Ele foi para Inglaterra
3: e olhou aquela mágica das máquinas trabalhando, que a Inglaterra era a primeira potência um império. do mundo. Era um império. É... Era, 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 era os Estados Unidos de hoje em dia, né que não sei mais se é os Estados Unidos ou a China eu de hoje em dia. É a China, é a China de hoje em China, dia, né? Ó, viu como muda, né, pessoal? Daqui a pouco é o
2: Brasil, por que não?
3: É claro, um dia tem que ser, é né? Difícil,
2: mas é difícil, vamos lá. Vai é, dia, é, é político,
3: cara, político. O problema é político, mas voltando ao esquema. Cara, ele foi lá e ele trouxe aquele ele se fascinou com aquela questão da industrialização da Inglaterra e estava trazendo isso pro país cara tinha, tinha político que era contra ele porque a natureza do Brasil era essencialmente agrária tu lembra dessa passagem agrícola. do... ah agrícola. não o Brasil é.
1: tem que ser tem que ser agrícola tem porque que ser feudo por aí menos escravo entendeu?
3: porque os caras não precisam é, é um troço que teoricamente não precisava trabalhar tanto cara que ridículo
1: não isso. e, e assim agrão, ó para mim país, cara os é, os é duas coisas tá, até hoje mais ou menos assim, ainda. Tô tentando me lembrar da segunda. Mas duas coisas tá, que são massas. A primeira, cara: o Mandurinha não faz verão. Isso é mentira, cara. E o Mauá, ele tá aí pra destruir isso, entendeu? Faz sim, cara. Faz. E segunda, que eu acho maravilhoso, cara: pra tu querer mudar alguma coisa, tu tem que ter poder, cara. Tu tem que ser poderoso. Cara, tipo assim, ó. Sabe aquele cara que quer mudar o mundo, mas o cara só tem água na geladeira, ele não consegue nem pagar as contas dele, mas ele quer mudar o mundo, entendeu? Não vai mudar. Não vai mudar, cara. Pra tu conseguir mudar o mundo, cara, primeiro tu tem que te ajudar, cara. Te ajuda, né, muda a ti mesmo, que depois tu vai conseguir. Cara, e o Mauá fez isso, cara. Ele dizia, eu quero ser poderoso sim. É, é verdade, eu quero ser poderoso, mas pra poder mudar o país, cara.
3: Vamos usar nós como exemplo. Se nós aqui, cada só para deixar claro para o nosso ouvinte que a gente não ganha um puto pila dando aqui. tô certo ou errado? Tá certo. Todos digam sim. Só que nós todos temos nossas funções que nos provêm uma qualidade de vida boa. Cara, se a gente não tivesse isso e tivesse que estar tá largando o currículo e não tivesse... A gente teria que contar tá aqui, não, fazendo um programa para isso. Não não, exato, mandar, mandar, mandar. cara, um cara com bilhões... Olha só o Flávio Augusto, voltando pro Flávio Augusto. Cara, ele já tem dinheiro para viver gerações da vida dele. E ele tá escrevendo um livro que eu leio e me ajuda às vezes a acordar da, da, e levantar da cama com uma frase do Magrão que tava pior do que eu há muito tempo atrás. E hoje é um cara multibilionário... Gerando milhares de empregos...
1: Essa, esses dois... Essa, essas duas coisas... Porque... Cara... Eu, eu lembro... Sabe... De uma passagem do filme... Uh, sei lá... Mil... AC... DC... Eu não me lembro... Que é de uns caras que, que... Que ficam... É... é caçando uma 10 mil...
3: 10 mil AC... isso aí...
1: Cara... E aí um cara no momento do filme... Ele pega e fala o seguinte... Tem gente cara... Que abraça... A família... Tem gente que cria um círculo muito maior... Né, e que traça um círculo em volta da, 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 de muito mais gente, e tem algumas poucas pessoas que traçam um círculo tão grande, mas tão grande que, é, 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 que inclui milhares e milhares de pessoas. E para mim, Maó fez isso, cara. Ele, 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 ele criou um círculo em volta de todo o Brasil, de todo o Brasil, e ele lutou contra ele para proteger isso, sabe. Só que, só que tudo na vida dele é... é na minha visão, cara, é colossal. Entendeu? Exato. Da, desde a da, da suba à queda, à recuperação, entendeu? E mostra que dinheiro é, com, é, é consequência, não, não é motivo, não é...
2: Não é o objetivo final, não é o objetivo final.
0: Não, não é, é desculpa tu não tem que também. não dar pra fazer.
3: É, eu comecei a empresa formatando computador num quarto de pensionato com 30 pila. O dia que for multimilionário, que espero que não falte muito. Olha, o Jean sempre falou. Mas, cara, o. o Mauá...
2: meu computador aqui!
3: É... <risos> <risos> ah, vai ter uns quantos que dizer isso. O, o, o Mauá faliu, mas ele pagou todas as dívidas.
1: Pagou e depois. Por
3: isso que, que ele ficou. Fa... Por isso que ele falhou tão homericamente. Cara, ele pagou tudo, mas depois ele ficou rico, eu não sei muito, ele muito depois ficou, da, é, da história é, dele. Eu
1: também não conheço muito depois, quando ele recuperou, mas ele recuperou. Ele recupera o... o porque naquela época... Tinha, como é que é agora que se chama? É, é, é tipo um, uma liberação pra tu ser comerciário. Ah, sim. Que eu não lembro, é o título de comerciário, tá, alguma coisa sei. assim, não, não, não lembro sim. o nome. Mas naquela época tinha. Ele perdeu isso. Tiraram dele, na realidade. Exatamente, ele recupera é a depois. Da,
2: da função, pra ele poder exercer Exatamente. a função. Cara, como claro, é que um cara. país tá
3: tem coragem de tirar um título de qualquer coisa que seja de um cara que ligou? Uh, cust... Deve ter custado milhares e milhares De libras esterlinas que era a moeda da Inglaterra entrar,
2: O governo tinha o interesse exatamente De fazer isso, de liquidar com o cara. cara E aí
3: deixa todo mundo na... Por isso, cara Olha só, essa vaidade aí que existe Hoje, não é por vaidade que o governo Não deixa a empresa crescer, eu acho Mas é por mongolice mesmo Cara, olha só, estão querendo voltar com a CPMF um imposto em cascata, é só 0,20% Cara Por que que não me administra melhor? É muito mais fácil socar no da gente não sei se isso tinha muito
2: a
1: ver com é o exatamente. assunto, mas é um governo
3: de forma diferente,
1: mas é o mesmo, cara. Se tu for olhar com aquela época, é, é os problemas éticos que existiam lá, cara, é a mesma coisa, a briga de beleza para se manter no poder, uma série de porcaria, entendeu? Na
0: verdade, essa discussão é recente, tipo, ela é antiga e é o mestre <risos> tá sempre atual, que é a questão do papel do Estado, né? Aí Exatamente. é que está a raiz de todas as divergências políticas, né? Enquanto tem um, um grupo que cada vez mais se fortalece, achando que o Estado tem que te pegar pela mão, tem que tirar um pouco do teu salário todos os meses para fazer o teu FGTS, que tu é incapaz de organizar a tua vida financeira para quando tu te aposentar. Né? Enquanto assim... É... Houver uma visão irrestrita de que o Estado tem que prover tudo, porque tu é incapaz de prover essas coisas, alguém vai ter que pagar essa conta, né? Gente? E é
1: anti-empreendedor.
0: É anti-empreendedor. E isso, é, para mim, isso é, é contrariar a natureza humana. Porque tu é criado, é da natureza humana tu criar oportunidade, tu te virar. Se não fosse assim, não teriam tantos casos que a gente fica aqui. De queixo caído, né? Oh, o cara foi fez, ele não tinha nada, ele se reergueu. E eu acho que isso é a natureza humana. E a gente criou um modelo uh, de sociedade que uh, vai contra isso. É
2: isso que e a Deus... gente não está nem falando e, e, nada de
0: corrupção,
1: né? E somando, somando aqui o que a, a Erika tá falando, cara. Eu tava lendo esses dias na, na revista Veja, cara, de um pós-doutor lá. De economia, e ele tava falando exatamente sobre isso que a Érica tá, tá, tá ressaltando aqui. E aí ele, ele falou, ele, ele citou um exemplo de uma cidade lá no Nordeste, não, 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 não lembro o nome para dizer aqui, e nem tem uma revista. Mas ele citou o exemplo de uma lei municipal que criaram que é, proibiu os saleiros, de deixar saleiro em cima ah, da, da, da mesa dos restaurantes. O Estado quer regular. Até o consumo, o de, consumo sal, de sal, cara. porque ele entende que as pessoas não têm maturidade suficiente para decidir o
0: quanto.
2: Muito bem, você está ouvindo o programa Café Empreendedor comigo, Leandro Knepper, com o Jean, quadro a Erika Martins e o Samuel Ongarato. Café Empreendedor que tem o patrocínio de SiteStreet, conexão a novos negócios, informações em SiteStreet.com.br e de Culte Agência Web, multiplicando resultados. Entre e conheça o nosso trabalho em CulteAgência Web.com.br. Também trabalhamos para a SESCOM RS esse Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis. E de assessoramento do Rio Grande do Sul Também trabalhamos em nome de de Lojas Pelotas Que atua em defesa dos interesses do comércio varejista De pelotas e região E também para New Idea, comunicação visual Soluções, resultados e satisfação Acesse o nosso site e veja como Outras empresas estão em destaque em www.newideacv.com.br Ou pela nossa fanpage no Facebook E ainda, solicite um orçamento Ligue no 3229-1797 Lembrando que você pode entrar em contato conosco pelo 30272174, conversa com a nossa produção, ou pela nossa página no Facebook, facebook.com.br, programa Café Empreendedor, ou pelo e-mail leandro.radioculturapelotas.com.br. O nosso programa de hoje, sim, não temos o nosso poderoso chefão, nós trouxemos um, temos vários poderosos que nós trouxemos aqui na forma de empreendedores que nos inspiram, e é esse é o nosso assunto de hoje. Nós vamos direto com a Érica, com os nossos alôs do dia de hoje?
0: Então mandar um alôs, pro, uh, mandar um alôs para o pessoal que curtiu a nossa página no Facebook. A nessa Aluércia, a Patrícia Mello, a Camila Rodrigues, a Tainara Estrelova, a Liliane Ores, Aline Porto, o Derick Guimarães, Emerson Pessoa, Elcio Passos, Wagner Gerber, Giovanna Doro, Alan Kimura, Luan Jodar... Clara Lopes, Juliana Boeira, Otávio Carvalho, Marco, Maicon Furtado, Leonardo Ávila, Genaro Ribeiro e Natan Ávila. Então, pessoal que andou aí recentemente curtindo a nossa página mandar um abraço, né, lembrando que quem não curtiu ainda, né, facebook.com barra programa Café Empreendedor. Pô, galerão, gente...
2: essa semana, hein, estamos, meu Deus.
0: Estamos quase atingindo 500 curtidas.
2: Olha só, Olha outro só. nível, só, só em publicações orgânicas.
0: Então, uh, facebook.com barra programa Café Empreendedor, se você quiser nos mandar alguma sugestão, alguma dica, alguma pergunta, alguma crítica, comentário, qualquer coisa, a gente gosta bastante quando vocês comunicam.
2: Entre em contato conosco, façam, um, manda sua sugestão, que a gente adora falar com você. Então chegamos naquele nosso... momento.
0: Estante, estante. Estante do Café Empreendedor. O livro de hoje, uh, ele se chama Não Tenha Medo de Ser Chefe. Tá? O autor desse livro é o Bruce Tugan. Ele é um consultor norte-americano que trabalha só com líderes de empresas. Né? Então ele só acompanha uh, altas né, chefias, e esse trabalho dele fez com que ele percebesse que alguns gestores cometem uh, algumas falhas meio padrão assim no exercício das suas funções, né? e aí ele vai falar então sobre o que é o papel do gerente, né? então que é basicamente dizer para a equipe o que fazer, né? e como fazer e monitorar, né? avaliar o desempenho das pessoas, resolver problemas com rapidez e sempre uh, observar que as pessoas sejam recompensadas quando elas fazem coisas boas, né? falando assim parece uma coisa meio tipo Teoria de bolo, que é o que a gente uh, gosta de evitar aqui, né? mas uh, tem um fundo de sentido isso que ele aborda, porque é baseado nas experiências com os grandes líderes, uh, né? gestores né? De, de, de cargo que ele acompanha. Então ele fala que tem alguns mitos que interferem que as pessoas não tenham pulso firme para gerenciar. Então, uh, o mito de que delegar poder é deixar que as pessoas se virem sozinhas e permitir que elas gerenciem a si mesmas, é, o mito de que não interferir no trabalho dos outros é bom porque vai evitar conflito, é, o mito de que ser justo é tratar todo mundo da mesma maneira, é, o mito de que tu só vai ser respeitado se tu for uh, firme, se tu for meio cretino, assim enquanto que no fundo tu gostaria de ser um cara legal com, com a tua equipe e tu te tem medo de ser assim para as pessoas não tomarem conta, né? como a gente diz por aqui... Uh, que só quem tem uh, a habilidade de liderança, quem é um líder nato, vai conseguir ser um bom gerente, né? Então, dentre outras coisas que ele aborda, né? E por que que isso é importante para tua vida? Porque a gente sabe que tem muitos empreendedores que quando criam seus negócios, acabam tendo que ser também os gestores, né? Ou, às vezes, tu que nos escuta e, e por alguma circunstância acabou virando, né? Um gestor ocupando um cargo de chefia e tu não te sente preparado e tu fica naquela... Uh, dividida todo dia, se tu tá fazendo um bom trabalho se tu não tá, então é uma, é uma leitura boa nesse sentido que vai te ajudar pra que tu consiga dar o teu melhor como gestor, né, desenvolver a tua equipe e não ter medo, né, que é o que o livro diz, não tenha medo de ser chefe
2: baita dica de livro lembrando, você pode entrar na, na nossa página agora, já está lá o link do, do livro você pegar o, a sinopse ali o resumo, enfim e dá uma, uma inteira, procurar na internet, porque não abre a mão, meu amigo. Compra um livro, esse livro é sempre conhecimento, conhecimento é retorno em pouco aula. tempo. Em pouco tempo. Em pouco, tempo, em pouco tempo. É, com certeza. E esses investimentos são espetaculares, são eu, essenciais, eu, meu amigo. Eu sempre digo assim, ó, cara, se
3: tu ler um livro desses que a gente indica até o final, no máximo ele vai ter custado 50 reais. Eu é du... No máximo mesmo. No máximo mesmo, que a maioria é 20 e poucos. É. Eu duvido, juro por Deus que eu duvido que tu não tenha um retorno 100 vezes maior por causa A da literatura. Qualidade de
2: sites vai pegar ali para aplicar na tua empresa. São né? coisas que
3: tu vai levar para o resto da tua vida. Tem um cara, um grande empresário que diz que ele é o somatório das pessoas que ele conheceu mais os livros que ele leu. Ele é o somatório das pessoas que ele conheceu mais os livros que ele leu. É, tem gente Boa que praça. não conhece... Gotas, Gotas. Gotas. tá ali Gotas. Gotas. Tem gente que não lê, tem gente que não conhece pessoas. Tem gente que não do... vê nem
2: vídeo no YouTube.
3: Seu, só... É, que é de grátis, né? Que
2: é de grátis só ali, botar, não precisa nem ler, só bota na TV, em vez de ver a novela, como a gente disse.
3: Exato, Gotas, é em vez de ver o esquenta, né? O... <risos> Mas vamos voltar então para um empreendedor local.
2: Vamos voltar, e nós... Lembrando que a gente já falou aqui do Fernando Alabella, falamos do Flávio Augusto, do Barão de Mauá, um lado... É 20 é um cara, ah. um cara Por que eu fiquei impressionado aqui. De
0: todas as épocas, não estamos só falando de pessoas da atualidade, né? Então, acho que isso é importante pra gente perceber que inspirar é... puxando o microfone, vamos lá. É tô
3: tô, tô, tô boicotando a Erika, perdão a Erika.
0: Quer dizer que inspirar é uma coisa que é só a gente procurar, tanto ao nosso redor quanto na história, que a gente vai achar a gente como a gente... Que fez coisas extraordinárias.
2: Gente como a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente vai falar agora que é o seu Paulo Benemann. Que eu, eu acho que a pessoa mais indicada pra falar é a Érica. Com certeza, a Érica tem uma grande...
0: Trabalhamos sete anos juntos.
2: Nossa, essa é uma é, quase uma foi, vida.
0: Foi, foi uma escola.
2: É um relacionamento. Então, pra bom. você
0: que tá nos ouvindo e não sabe quem é o seu Paulo Bênimo, né? Ele já foi o nosso poderoso, né? Então, se tu quer procurar aí no YouTube e ouvir o programa, foi um dos programas que um programa mais impacta. Assim, né? Né, que a gente mais. A gente mede um, um impacto do, do programa pela quantidade de. É, e do pessoal que manda inbox, e do pessoal que durante a semana diz, ah, eu, eu ouvi o programa, eu fiquei pensando, a gente recebe bastante esses retornos e é bem legal. Então o São Paulo, ele já foi, nosso poderoso, né? entra na nossa páginazinha que eu recém falei, do YouTube. Pode... Conversamos
2: com ele sobre por que não ser empregado. Foi, Cara, foi um foi tema forte. Foi forte mesmo. Foi um tema forte. Tá.
0: Boa é, exatamente, e assim como Os outros líderes, né, que a gente Falou aqui, né, da mesma forma Que, que o Balão de Mauá e da mesma forma Que o Flávio Augusto, o São Paulo, ele tem uma origem bem humilde, né? Com 5, 6 anos ele ia com os pais dele para feira, né? os pais dele eram feirantes e ele era aquela criança que a gente vê na feira ali, né? Alcança a bacia, né? coloca as coisas na sacola, alcança o dinheiro, fica na volta e ali.
2: Coisa bem boa ir na feira e ser bem atendido, né? Eu normalmente vou na feira aqui, na, na Bento, aqui depois do nosso programa, agora sábado de manhã, e faço as compras da semana ali. E cara, é, é uma experiência sempre positiva, assim, da forma como as pessoas te atendem ali te dão toda a atenção até para tinha até a receita culinária não é, o mas é, a é, 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 também é sobre isso que ele estava falando ontem
0: dia agora fiquei pensando na feira né é verdade é, a feira bom o sempre diz a feira é uma escola né a feira livre é uma escola um né? homem
3: que é formado em técnica eletrônica ele é administrador, administrador né? pós-graduado ele ele citou que um dos a maior, um assim, maior aprendizado foi dele livre, foi na feira né? então essa moça que falou mal do picolé que o Flávio Augusto indicou para ela ela repense um pouco os pensamentos dela
0: verdade. E você que tá nos ouvindo, que tem preconceito com algumas coisas assim especial, que a gente sabe que é uma coisa cultural aqui pra gente, o preconceito com o vendedor com o comércio né, então fica um toque aí pra pensar fora da caixa né tem muito vendedor aí de bolso bem estufado <risos> bom, que eu tava contando então do seu Paulo ele, ele, então, a época, né? todo mundo sabe que aqui da região que a escola técnica era uma, uma entidade bem forte e que tinha aquela coisa da meta de todo pai era que o seu filho fosse estudar na escola técnica. Né? E o Seu Paulo, da mesma forma, foi estudar lá, se formou como técnico em eletrônica, isso na década de 70. E naquela época, o mercado né, borbulhando, ele já tinha um, um emprego garantido antes de se formar. A empresa ficava esperando os caras concluírem o curso para ir trabalhar porque faltava mão de obra era um troço assim precisamos de técnicos e ele então foi trabalhar né ele começou como técnico da CRT né que tem uma relativa estabilidade não é um concurso de por regime jurídico único ou estatutário mas tem tinha uma estabilidade à época né e aquilo ali era um emprego dos sonhos para os padrões normais, né? Pô, tu, tu imagina, tu veio de fora, tu conseguiu estudar numa instituição federal, tu saiu como técnico, tu arrumou um emprego. Era estás, um ganhando, emprego.
3: estás ganhando um bom salário.
0: Exatamente, então aquilo era o emprego dos sonhos para todo mundo, né? E ele não gostava, ele queria ter o seu próprio negócio. E assim ele, ele começou, né? E ele não contou no nosso programa, mas o primeiro negócio que ele abriu foi com dinheiro de uma motocicleta que ele vendeu. Ele, ele... não contou isso para nós. Não, não coisa... contou, mas ah. ele, ele sempre conta lá nas festas da empresa, quando faz os aniversários, que ele e a esposa tinham uma moto e tal, e ele vendeu, e foi aí o capital da, da primeira empresa dele, que era uma empresa de BIP, né, era Intel Sul. E depois acabou, ele acabou expandindo no ramo, e hoje ele é bem conhecido pela Telealarme, né? segurança eletrônica, mas não é o único negócio dele, né, assim como... Grande parte dos bons empreendedores, o pessoal sabe que não pode botar todos os ovos da galinha na mesma cestinha, né? Então, é uma história assim, ó, de alguém que é daqui. Ah, é um cara que tem uma baita de uma visão. Esse programa que a gente fez com ele, assim, ó, foi uma síntese do pensamento dele. Também reforça aquilo que o Samuel dizia, tipo, ah, tu pensa que tu tem que herdar alguma coisa, ou que tu tem que ter uma situação sólida, ou que tu tem que estar tá bem para poder começar. E é mais um que começou... Do nada, né? E a tirada
2: e... dos 30% dele, que a gente já falou algumas vezes aqui, mas aquilo, me, me, pra mim foi forte aquilo, eu nunca tinha pensado daquela forma.
0: Quando ele recebeu o conselho, né?
2: O conselho de um empresário, né, conversando com o empresário, ah, tu faz o que da vida? Ah, sou sou né, técnico da CRT, uma posição boa, né? Um e salário ele, bom. Ele
0: chegou a alta direção, da. depois quando passou pra CTMR, ele chegou a ser um dos diretores.
2: E aí tu gosta do que tu faz? Não, não. Aquela ali foi uma matadora E aí na sequência ele Ele, é, queria, ter um que ele queria ter um negócio E aí esse,
0: esse empresário que ele tava conversando Sugeriu para ele Então tu faz o seguinte, tu começa paralelo com o teu emprego Quando o teu negócio estiver te dando 30% da tua remuneração Como empregado É a hora de tu largar o teu emprego E te dedicar ao teu negócio
2: Regra dos 30, vamos dar um nome para isso Então a regra dos é. 30
0: <risos> Exatamente então acho que é isso, assim é uma história assim, que todo mundo se identifica, né? Porque eu acredito que muitos dos nossos ouvintes aí têm a pressão em casa para fazer o concurso, ou daqui a pouco tá no concurso e fica, bah, mas como é que eu vou sair? Ou tá no, no emprego bom? Ah, como é que eu vou sair? O que, que vai ser? Né? E enquanto isso, dorme todas as noites com aquele bichinho no ouvido. E se eu largasse? E se eu tentasse fazer alguma coisa? Né? Então acho que...
3: Cara, do, da outra forma, pela primeira vez eu vou falar isso, tá? Aqui na... Né? que hoje eu conversei com uma pessoa e foi muito legal de ver. Cara, se tu também tá infeliz sendo um empresário, se tu, tu tentou empreender e tu não gostou, tu achou que isso é uma coisa. E na realidade tu não ficou tão
2: mais feliz, cara, desiste, Larga. Será que tem um perfil pra ser não empreendedor? Não tem problema, tu tem que fazer o que tu quer, o que
3: te deixa feliz. A nossa luta aqui no programa não é pra que tu vire empresário. A nossa luta aqui no programa é pra tu fazer o que tu faz bem o resto da tua vida, não o que os outros querem pra ti, tá? Geralmente, a gente trata do caso mais padrão, que é o quê? O cara quer empreender, a família enche o saco, ou a mulher enche o saco, todo mundo enche o saco, que tu não deva fazer. Mas acontece, às vezes, a versão É raro, por isso que eu sou em 20 programas. Primeira vez que eu falo isso, tá? Cara, tu tá infeliz como empresário? tu sonho era, na realidade, ser professor, era ser é, funcionário público? Cara, sem vergonha nenhuma larga isso e vai fazer o que tu quer fazer, tá? Isso é 5% dos casos, tá? Mas a gente tem que falar, porque senão parece que ser empreendedor é a única coisa que deixa uma pessoa satisfeita Exato. na vida. É uma questão de
0: perfil, né? Já falamos várias vezes aqui que a primeira coisa e o mais importante é a pessoa conhecer e respeitar o seu perfil. A gente nunca vai levantar uma bandeira aqui de que todo mundo tem que largar tudo agora e abrir uma empresa. Mas não, ser não é empreendedor isso.
2: também não é só o abrir a empresa. Não. O cara pode abrir uma ONG, pode ajudar, como teve muita gente que Exato. ajudou agora nessas épocas de, de, de enchente tudo mais a minha, a meu boa, voto, isso é comportamento, isso é característica o meu voto é pra tu
3: não te martirizar por 5, 10 anos como tem pessoas que tu pergunta se ela tá gostando que ela faz, ah desde que eu comecei a fazer aqui eu não gosto, tá e quanto tempo tu tá aqui há é 10 anos, porque vai chegar um momento que vai vir a frase do seu Paulo que o Leandro tá me mandando terminar, só vou terminar do seu Paulo, que a morte me encontre vivo porque se tu passar 20, 30 anos fazendo uma coisa que tu não queria, que tu tá infeliz, a morte vai te encontrar morto. E isso deve ser tão, tão triste.
2: Botas de inspiração. <risos> Beleza, então? Finalizamos nosso programa desta edição. Edição 21ª, olha só que... Em... que... Oh, 21.
3: em 21.
2: 21 programas já. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui, do Samuel, da Érica, do Jean... E fechamos essa edição por aqui. Deixar um grande abraço e até segunda-feira com mais Café Empreendedor.